0: Hi, ich bin Anna und ihr hört den Podcast Die Geschichte meines Lebens. Meine Mutter hat gesagt, ich
1: gehe aus Berlin nicht weg und meine Kinder bleiben bei mir. Dann sind wir alle in den Strudel gerissen.
0: In neun Folgen erzähle ich euch die Lebensgeschichte von neun ganz unterschiedlichen wunderbaren Frauen. Es geht um Emanzipation und ums Frausein. Darum, wie diese Frauen ihren ganz eigenen Weg gegangen sind und wie es doch immer wieder Parallelen gibt, nicht nur unter ihnen, sondern auch zur heutigen Zeit. Brigitte hat mich wirklich herausgefordert bei unserem Gespräch und auch danach, als ich über unsere Begegnung nachgedacht habe. Sie wirkte auf mich sehr direkt und tough, wie wir heute sagen würden. Also super willensstark und auch so ohne Wenn und Aber. Dass sie nicht lange um den heißen Brei herumredet, hat mich anfangs kurz irritiert, aber ich habe mich darauf eingelassen, sodass wir euch jetzt Brigittes Geschichte erzählen können. Dieser Podcast ist dazu da, um alle Erinnerungen zu bewahren, die Schönen und auch das, was schwierig war. Ich will diese Erinnerungen teilen und weitergeben, um echte Begegnungen zu schaffen. Ich frage Brigitte wie alle anderen meiner Gesprächspartnerinnen am Anfang einfach, was sie mir aus ihrer Kindheit und Jugend vor, während und nach der Kriegszeit so erzählen möchte. Und Brigitte beginnt unser Gespräch damals direkt mit ziemlich harten Worten. Ich muss
1: da ziemliche Einschränkungen machen. Also meine Jugend hat praktisch mit, November 1943 war meine Kindheit zu Ende. Wir sind ausgebombt, meine Mutter blieb im Keller, tot. Mutter
0: von vier Kindern, dann ging natürlich die Udlsee los. Nicht? Ich weiß, das ist erstmal ein heftiger Einstieg, aber so war das nun mal in Brigittes Leben. Das Haus, das ausgebombt wurde, gehörte Brigittes Großeltern. Brigitte und ihre Geschwister waren nach dieser Bombardierung erst halbweisen und später dann zeitweise ganz alleine, als der Vater als Soldat in den Krieg musste. Auf einen Schlag war die Hälfte der Familie ausgelöscht.
1: In einer Nacht alles weg.
0: Das Haus weg, die Wohnung weg. Aber auch diesmal fangen wir von vorne an und versuchen, Brigittes Leben so gut es geht zu rekonstruieren und Kontext zu bieten. Brigittes Großmutter, mütterlicherseits, stammte aus Danzig in Westpreußen. Von dort zog sie zusammen mit ihrem Mann, also Brigittes Großvater, nach Berlin. Die Familie von Brigittes Vater wiederum kam ursprünglich aus Posen. Brigittes Vater ging aus Posen aber zusammen mit seinem Bruder in sehr jungem Alter weg, weil das Gebiet ab 1921 polnisch wurde und sie sich für die polnische Armee hätten verpflichten müssen. In Berlin lernte er dann Brigittes Mutter kennen, heiratete sie und zog zu ihrer Familie. So entstand das Mehrgenerationenhaus und im Erdgeschoss befand sich noch die Schneiderei des Großvaters. Brigitte wurde 1932 als erstes Enkelkind geboren und war entsprechend überall mit dabei. Ihre Kindheit und Jugend fasst sie relativ knapp zusammen. Genauso knackig, wie ich es von ihr erwartet habe. Ich bin die Älteste und ich bin eigentlich
1: mehr oder weniger bei meiner Großmutter groß geworden. Ich war nur das erste Enkelkind. Und im Haus nun noch, meine Mutter wohnte ja, wie gesagt, ein Stockwerk bei Aber ich war eigentlich so ja, ganz normal, also. Es gab keine großen Probleme, ich bin einigermaßen durch die
0: Schule gekommen. Neben der Schule verbrachte Brigitte die meiste Zeit mit ihrer Familie. Zu ihren Geschwistern hatte sie ein ganz gutes Verhältnis und vor allem mit ihrer jüngeren Schwester konnte sie durch dick und dünn gehen. Wir waren ein Herz und eine Seele. Wir haben uns blendend verstanden.
1: Das hat jeder gesehen, dass wir Schwestern waren. ja? Aber wir haben zusammengehalten wie Pech und Schwebe.
0: Ganz grundsätzlich, sagt sie, hätte sie eine normale Kindheit gehabt. Und wie sich das gehört? war der Sonntag immer Familienzeit. Da machten sie dann zum Beispiel Ausflüge mit Kaffee und Kuchen. Und auch bei besonderen Anlässen waren die Kinder immer mittendrin.
1: Eine sehr schöne Erinnerung habe ich noch an zwei Hochzeiten von zwei Onkels. Der eine heiratete im Januar '38. Der haben meine Schwester und ich Blumen geschreut. Das Kleid könnte ich dir heute noch beschreiben. Hellblaue Blumen, ganz kleine Blümchen. Ja, hier oben so schön mit Rüschen, Denn also schwarze Schuhe und weiße Strümpfe. Und der andere heiratete im Oktober und da hatten wir rosa Kleider, meine Schwester und ich. Die anderen haben gefeiert und wir haben, wurden dann in die Ecke irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger war, gelegt wo wir uns schlafen konnten.
0: Ich finde es total schön, wie Brigitte mir von ihren positiven Kindheitserinnerungen erzählt. Viele Geschichten, die ich von meinen alten Freundinnen gehört habe sind logischerweise sehr kriegszentriert. Aber ich habe auch den Eindruck, dass Brigitte aus den Umständen das Beste machen konnte. Überschattet wurde das für Brigitte recht normale familiäre Dasein mit dem Aufkommen der Nationalsozialisten im Laufe der 1930er Jahre. Ihr Vater, der vorher arbeitslos und ungelernt war, trat in die NSDAP ein. Ihre Mutter sagte dazu nichts. Sie liebte ihren Mann abgöttisch und hinterfragte sein Handeln nicht. Sie ließ ihn gewähren, wenn er Brigitte zum Beispiel zu Kundgebungen der Partei mitnahm oder wenn er wollte, dass sie zum Bund Deutscher Mädel ging.
1: Da wurde jedes Jahr, ich weiß jetzt nicht wann, also das war, muss aber immer im Sommer gewesen sein, hat zur warmen Jahreszeit. Jahre waren da immer modernlang von Hitler große Paraden abgehalten. Und da ist mein Vater mehrmals mit mir hingefahren, was ich dabei sollte. Wahrscheinlich wollte er mir zeigen, was Führer alles kannten. Das war auch so eine Sache. Du musstest ja grüßen. In jeden Laden, wo du reinkamst, Herr Hitler. Und ich habe das so ungern gemacht. Ich bin immer lieb, wenn meine Mutter mich Einhungen geschickt hat, dann habe ich immer gesehen, dass ich dahin gehen konnte, wo ich wusste, ich brauche nicht Herr Hitler sein. Ich kann mit guten Tag reingehen. Ich konnte das nicht. Ich bin, musste ja dann nachher auch zwangsläufig, weil mein Vater in der Partei und in der Uniform war. Ich musste ja dann auch in den Bund Was mir ja auch nicht gepasst hat. Das war ja nicht für mich. Also Gruppendisziplin und so weiter, das war ja nicht für mich.
0: Laut Brigitte war ihr Vater von Anfang an begeistertes Parteimitglied. Wir können heute nicht genau rekonstruieren, wie er den Verzicht auf christliche Familienangelegenheiten oder auch die Reichsprogromnacht am 8. November 1938 erlebt hat. Was genau in der sogenannten Kristall- oder Pogromnacht 1938 passiert ist, darüber habe ich auch schon in Folge 5 in der Geschichte von Ina gesprochen. Brigitte erinnert sich, dass ihr Vater sie damals mitgenommen hatte, um ihr die Zerstörungen zu zeigen. Ein Verwandter von Brigitte
1: war mit einer Jüdin verheiratet, hier in Berlin. Die hatten drei Söhne. Der eine Sohn war hier in Berlin, der hatte ein gut gehendes Friseurgeschäft in der Nähe von Kurfürstendamm. Dem haben sie in der Kristallnacht, also am 8. November 1938, das Geschäft vollkommen zerschlagen. Mein Vater ist mit mir hingefahren und hat mir das gezeigt. Warum, weiß ich heute noch nicht. Denn als Siebenjähriger begreifst du das nicht. Aber im Nachhinein ist mir das natürlich klar geworden. Das war der eine Sohn. Der Friseur, der ist mehrmals verhaftet gewesen, aber immer wieder freigekommen. Also konnten ihm wohl so nicht sagen, was... Der war, äh, Der zweite Sohn war hier in Berlin, der war Kellner. Der ist vollkommen unbehelligt geblieben. Und der dritte Sohn, der war in Westdeutschland, der war im KZ, hatten aber überlebt. Und die Mutter als Volljüdin musste ja einen Stern tragen. Und da sie das nicht wollte, hat man sie also in, in der Wohnung einschließen. Müssen. Sie durfte also nicht auf die Straße gehen. Wir hätten sofort weggefahren. Die ist vor Angst nachher halb wahnsinnig gewesen. Die ist aber auch 1944 dann verstorben. Das hat mein Vater noch, wie gesagt, der war ja in einer Partei, das hat mein Vater noch geregelt, dass die noch auf einem normalen Friedhof beerdigt werden konnte. Denn sonst haben sie ja die Juden irgendwo nur verscharrt.
0: Während die Juden und Jüdinnen also Angst davor haben mussten, ihre Wohnungen zu verlassen, zog Brigittes Vater zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 an die Front. Auch ihr Onkel verschwand aus Brigittes Umfeld. Brigittes Bruder war zum Glück noch zu jung.
1: Und mein Vater wurde noch mal... Zwei Jahre später freigestellt von Kriegseinsatz, weil man sagte, Frau und vier Kinder und so weiter. Und mein Vater war eigentlich Soldat mit Leib und Seele. Also dem ist das schwer gefallen, die Uniform auszuziehen.
0: Aber als Kind hat man sich nicht solche Gedanken dazu gemacht, sagt Brigitte.
1: Ja, ich meine, wir wussten zwar, war ja klar, wir mussten ja in Bombenangriffe, wir waren ja nachts, mussten ja raus, abends im Keller mit dem Bombenangriff. Und da hat man sich dann vielleicht schon eher Gedanken gemacht. Ja. Aber bis dahin, um uns rum, ging ja das Leben normal weiter, wenn du so willst. Ja. Die Sorgen haben ja doch die Alten gehabt oder die Erwachsenen gehabt.
0: Der Alltag der Kinder wurde erst beeinflusst, als die Schulaktivitäten immer weniger wurden. Die meisten Lehrer waren ja eingezogen, sodass der Unterricht sowieso nicht wie gewohnt stattfinden konnte. Und mit den Bombenangriffen auf die Stadt wurde es außerdem zu gefährlich. Zwischen 1940 und 1943, Brigitte war da acht, neun Jahre alt, stieg die Anzahl der Bombenangriffe auf Berlin rasant an. Vorher flogen die Alliierten kleinere und mittelgroße Angriffe. Die Familien wurden aufgefordert, ihre Kinder aufs Land zu schicken. Genaueres zur Kinderlandverschickung hört ihr in der vierten Folge mit Gerda. Die Mütter konnten auch mitgehen, oder zu Hause bleiben, das war am Ende ihre Entscheidung. Und Brigittes Mutter hatte da eine ziemlich klare Meinung zu.
1: Meine Mutter hat gesagt, ich gehe aus Berlin nicht weg und meine Kinder bleiben bei mir. Und dann sind wir alle in den Strudel reingerissen.
0: Hat deine Mutter das aus Angst entschieden oder aus Mut, weil sie dachte, ach, es wird schon nichts passieren? Frage ich Brigitte und sie sagt, ich nehme an aus Angst. Brigittes Mutter soll sehr ängstlich gewesen sein. Und ich bekomme eine Gänsehaut, als Brigitte, um das zu unterstreichen, sagt, ihre Mutter hätte zum Beispiel auch unglaubliche Angst vor Gewitter gehabt. Wenn ein Gewitter kam, ist meine Mutter ins Bett gekrochen, hat sich die Kissen und alles über den Kopf gezogen. Wie wir bereits am Anfang der Folge von Brigitte gehört haben, wurde das Haus ihrer Großeltern im November 1943 komplett von den Fliegerbomben zerstört.
1: In einer Nacht alles weg. Das Haus weg, die Wohnung weg. Dann äh, durch den Staub und das alles, durch das, dadurch, dass das Haus ja zusammengefallen war. Du äh, hast ja nicht die Hand vor Augen gesehen, vor Staub. Ne? Meine Mutter blieb im Keller, tot. Ich ja, im, Grund, Im Grunde genommen sind wir alle über meine Mutter drüber weggestiegen. Meine Mutter lag unmittelbar neben der Tür, durch die wir alle rausgegangen sind. Denn meine Mutter stand, da ist, an, der, an der Stelle ist sie ja dann auch verbrannt. Wir Kinder, wir saßen ja alle und wir mussten ja aus der Tür raus. Das kam ja sofort raus, raus, raus. Wir mussten ja nicht auf die Decken halten. Also alle raus. Und mein Vater hat ja meine Mutter erst noch gesucht. Erstmal hat er uns schnell aus dem Keller geholt. Und dann hat er, äh, uns, hat er, hat er seine, meine Mutter gesucht, hat sie aber natürlich noch nicht mehr gefunden. Dann ging natürlich die Odyssee los. Nicht?
0: Nach dem Tod der Mutter wurde der Vater erneut in den Krieg berufen, sodass sich niemand mehr um die Kinder kümmern konnte. Brigitte war zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt und wurde zusammen mit ihren Schwestern aufs Land nach Brandenburg geschickt, nach alt bensdorf
1: Und dann bekam mein Vater die
0: Einberufung
1: endgültig und dann musste er uns ja nur irgendwo fest unterbringen. Und so sind wir dann, wir drei Mädchen, wir waren vier, wir vier Kinder, mein Bruder war bei meinen Großeltern, wir drei Mädchen, ich bin die Älteste. Wir sind dann in Brandenburg, also hinter Brandenburg an der Havel gelandet. Da waren wir auf drei verschiedenen Höfen zwar, aber eben in einem Ort.
0: Auch wenn Brigitte auf dem Land erst einmal sicherer war als mitten in Berlin, flogen auch dort weiterhin die Bomber über ihre Köpfe hinweg. Brigitte mag es vielleicht nicht direkt in unserem Gespräch zugeben. Aber sie war offensichtlich von den Ereignissen, die in Berlin passiert waren, traumatisiert. Kinder lernen in so einem jungen Alter sehr schnell und begreifen wahrscheinlich schneller, als man denkt, dass irgendwo eine Gefahr lauert. Und so hat Brigitte sich quasi intuitiv immer genauso verhalten, wie ihre Eltern ihr das beigebracht haben, sobald sie die Geräusche der Flieger hörte. Und meine Leute,
1: bei denen ich war, die konnten das nicht begreifen, dass ich, wenn ich die Bombe, die Flieger gehört habe, dass ich aufgestanden bin und mich angezogen habe. Dazu steckte dieses Ausbomben zu sehr, dieser Fliegeralarme in mir. Ja? Als dann 1945, als der Krieg dann näher kam und in, in der Nähe war noch ein Flughafen. Und auf den Flughafen waren ja die Russen natürlich nur scharf, nicht? den wollten sie ja. Und äh, den haben sie ja dann auch versucht außer Betrieb zu setzen. Und in, da, da sind dann, also, in der, also kurz vor Kriegsende, da sind dann die Russen oft bei uns hier übers, übers Dorf geflogen und wenn sie dann Leute gesehen haben, den haben sie auch geschossen. Die haben, sind im Tiefluch übers Dorf geflogen und haben geschossen. Also wenn du da nicht schnell irgendwo an der Haus oder im Haus warst, dann konnte es dir passieren, dass dir was um die Ohren flog. Dann haben die erst begriffen, dann haben sie gesagt, ja jetzt wissen wir, weshalb du immer so eine Angst hattest.
0: Das Jahr 1945 brach an und als die deutschen Truppen geschlagen waren, änderte sich Brigittes Leben schlagartig. Die russischen Truppen besetzten die deutschen Dörfer, sodass auch in dem Haus in Alt-Benzdorf, in dem Brigitte untergebracht war, plötzlich ein russischer Offizier einzog. Zum Kriegsende gab es laut Brigitte ein sogenanntes Heimatrecht und wer es nicht verlieren wollte, musste bis zu einem bestimmten Datum zurück in Berlin sein. Das ließ sich Brigitte nicht zweimal sagen. Und da habe ich gesagt, ich lasse mir das Heimatrecht für Berlin nicht nehmen. Bin nach Berlin gefahren,
1: habe meine Großmutter bekniet, habe es auch geschafft, dass sie mich wieder aufgenommen hat. Denn die lebte auch nur in Stube und Küche, weil sie ja eben auch nichts hatten. Und mein Bruder war ja schon da und mein Bruder war krank. Der hatte durch das Ausbomben einen Hirnschock. Durch diesen Schock hatte er eine Art epileptische Anfälle. Der fiel um wie ein Sack und auch der war dann operiert, aber schon am Kopf. Aber an dem Tumor mussten sie eben einen Rest lassen, weil der lag zwischen dem Groß- und Kleinhirn. Und wenn sie, das war denen zu riskant damals, das ganz raus zu operieren.
0: Brigitte war dann zwar wieder in Berlin, aber es war ja alles anders. Ihre Mutter war tot, die eine Schwester wurde bei Nachbarn untergebracht die andere blieb in alt bensdorf und der Bruder war durch die Traumatisierung schwer hirnkrank geworden. Was aus Brigittes Vater geworden war, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Brigitte sagte, sie hatte sich bei einem seiner letzten Briefe noch gewundert. Denn plötzlich schrieb er ihr, Gott segne dich und Gott behüte euch und betet für mich. Er, der doch von der Partei her nichts von der Kirche wissen wollte. Und plötzlich kamen von ihm keine Briefe mehr. Nie ein gutes Zeichen. Aber wie immer, das Leben ging trotz aller Schicksalsschläge weiter. Zurück in Berlin ist Brigitte noch ein halbes Jahr in die Schule gegangen. Die Schule mussten die meisten ja, wie wir bereits aus den anderen Folgen wissen, nach dem Krieg nachholen, weil der provisorische Unterricht zu Kriegszeiten im Nachhinein nicht vollumfänglich anerkannt wurde. Brigitte holte also ihren Abschluss im Juni 1946 nach und den wollte sie dann natürlich gebürtig feiern. Damals standen in Tegel viele Holzhäuser mit Veranda drumherum, die eigentlich als Wochenendhäuser gedacht waren. Und genau so ein Ort wurde zum Schauplatz einer kleinen Abschlussparty für Brigitte und ihre Freundinnen. Und
1: so hatte eine, eine Schulfreundin von uns, die hatte eine ganz riesengroße Veranda vorm Haus, aber überdacht und verglast. Und die konnten wir nutzen und da haben wir Mädchen unter uns unseren Schulab Schulabschluss gefeiert. Ja, Musik, ein bisschen Trinken gab es ja nicht. Ne. War, war ja auch gar nicht. Und wir haben getanzt und gefeiert, gelacht, getan, wie du so mit 14, 15 machst.
0: Ne? In der direkten Umgebung fließt die Havel entlang und auf der Havel fuhren damals die langen Transportschiffe, von russischen Soldaten besetzt. Dass es da zu ungewöhnlichen Begegnungen kam, überrascht wohl niemanden.
1: Wir tanzen und lachen da und amüsieren uns köstlich und plötzlich steht ein Russe an der, am Fenster, in voller Uniform. Und wir waren natürlich nur vor verschreckt, alle los aus, die Musik ausgemacht und dann gab er uns also zu verstehen, wir sollen weitermachen, er will bloß Musik hören, er will ihm zuhören. Und er ist auch stehen geblieben dann hat er aber gemerkt, dass er uns wohl doch sehr einschüchtert und dann ist er ein Stück zurückgegangen, hat sich unter den Baum gestellt, sodass er noch die Musik hören konnte und ist dann eine ganze Weile stehen geblieben. Aber wir haben es ja nicht nach Hause getraut, aber wir mussten ja irgendwann, ne? Ja, aber dann sind wir nicht am Wasser gegangen, wie wir eigentlich hätten kürzesten Weg gehabt, dann sind wir oben über die Straße gegangen. Ja, und meine Großmutter hat ja schon, oh, hat sie getobt wie ich ihr das erzählt habe, mit den Russen. Naja, von von Russen hatten wir ja alle Angst.
0: Einerseits war der Krieg vorbei und dieses Bedürfnis nach Loslassen und über die Stränge schlagen, wie Brigitte das nennt, ist für mich sowas von nachvollziehbar. Gleichzeitig waren nicht automatisch alle Gefahren vorbei. Diese Angst vor den russischen Soldaten war ja mehr als berechtigt. Denn solche Begegnungen sind, wie wir wissen, in anderen Fällen auch anders ausgegangen. Davon haben wir schon in einigen Folgen von Die Geschichte meines Lebens gehört. Renate aus Folge 2 und Gerda aus Folge 4 berichten mehr oder weniger ausführlich über die Auseinandersetzungen mit alliierten Soldaten und sexualisierter Gewalt. Brigitte und ihre Freundinnen hatten hier also wirklich Glück. Aber nicht nur vor den Besatzern musste Brigitte auf der Hut sein, sondern auch vor Armut. Deshalb hat sie sich gleich nach dem Schulabschluss um eine Ausbildung gekümmert, und zwar in einem Lebensmitteleinzelhandel. Eine ihrer Aufgaben dort war zum Beispiel das Bekleben der Lebensmittelmarken. Durch die Nahrungsmittelknappheit und Hungerkrise während und nach dem Krieg wurden mithilfe dieser Lebensmittelmarken Rationen festgelegt, also wie viel von einem Produkt einer Familie zugestanden wurde. Wöchentliche Rationen für NormalverbraucherInnen waren im März 1945 zum Beispiel 1778 Gramm Brot, 222 Gramm Fleisch und 109 Gramm Fett. Mit jedem Wochenwechsel gab es neue Aushänge, welche Lebensmittel in den nächsten Tagen erhältlich sein würden. Das änderte sich je nach Saison und Region, sodass die Rationen an Brot, Fleisch, Fett, Zucker, Kartoffeln, Salz, Bohnenkaffee, Kaffeeersatz und Tee immer neu festgelegt werden mussten. Jedenfalls gab es dann ein Problem für Brigitte. Beim Saubermachen fand sie einige Marken, die wohl auf den Boden gefallen waren. Sie hob die Marken auf, steckte sie in den Kittel und am Ende des Arbeitstages fielen diese Marken dann aber aus ihrer Kitteltasche, woraufhin ihre Chefin sie direkt des Diebstahls bezichtigte. Da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht mit. Ich habe es meiner
1: Mutter, beim Bild meiner toten Mutter, geschworen, dass ich die Marken nie hätte, vor allen Dingen, ich hätte ja gar nichts mit anfangen können. Die waren ja wertlos. Aber das hat meine Schiffin nicht eingesehen. Und ich habe nee, aus, Feierabend.
0: Feierabend. Ich finde, dieses Wort ist einfach so charakteristisch für Brigitte. Diese Entschlossenheit, die bewies sie nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch immer wieder in ihrem privaten Umfeld. Wenn Brigitte zum Beispiel Spaß haben wollte, dann hatte sie auch Spaß.
1: Denn nachher als junges Mädchen bin ich manchmal kräftig über die Stränge geschlagen. Also wie man so schön sagt, ich habe hab meine Jugend, die dann genossen, Mittwochs Mittwoch, am Sonntag, Sonntag tanzen gegangen bis in die halbe Nacht. Sonnabend so, Sonntag bis äh, Sonnabend, den frühen Morgen. Ich bin Sonnabend, bin ich meistens erst um sechs, sieben nach Hause oder halt sechs, sieben nach Hause gekommen. Mittwoch und Sonntag, also Sonntag musste ich ja denn früher, weil ich ja dann um sechs wieder raus musste, ich musste ja arbeiten gehen. Und das gab es ja bei uns zu Hause nicht. Also bei meinem Vater galt, wenn du feiern kannst, kannst du auch arbeiten gehen. Da gab es auch keine, keine Diskussion drüber. Da wurde dann natürlich kräftig gefeiert. Also wie gesagt, sondern Sonntag war ich abends nie zu Hause.
0: Brigittes Großmutter hatte dafür nicht so viel Verständnis. Dieser Ausbruch von zu Hause und auch die Abkehr von den weiblich konnotierten Verantwortungen passten eben nicht in das Frauenbild von damals. Die konnte das nicht verstehen, dass ich,
1: also ich hätte ihrer Meinung nach mehr zu Hause sitzen müssen und, und äh, mich um Haushalt kümmern und, und so weiter. und Also eben mehr oder weniger Hausmütterchen spielen. Und das war mir ja nun überhaupt nichts. Ich bin arbeiten gegangen, ich bin nach Hause gekommen. Ich meine, schön, dass ich im Haushalt helfen musste, war klar. Einkaufen gehen und im Haushalt was machen, also das verstand sich von selbst. Da gab es ja gar keine Diskussion drüber. Aber wenn ich dann abends ausgehen wollte, nicht, und wenn mich dann junge Männer auch vor der Haustür abgeholt haben oder abends dann wieder abgesetzt haben, nicht, die passte ja dann auf nicht, und ich kam.
0: Wenn wir uns zurückerinnern, sah Brigitte ihren Vater ab dem Zeitpunkt nicht wieder, als er 1944 wieder eingezogen wurde und Brigitte und ihre Schwestern als Halbwaisen aufs Land evakuiert wurden. Fast die gesamte Zeit über, bis 1947 in die Nachkriegszeit, korrespondierte sie mit ihm über Briefe, bis ihre Briefe auf einmal zurückgeschickt wurden. In diesen drei Jahren der Abwesenheit reiste ihr Vater in Kriegsgefangenschaft, sozusagen ungewollt, um die halbe Welt
1: im August 1944 wurde er Soldat. Im Januar 1945 kam er in amerikanische Gefangenschaft, in der Eifel unten, ist er in die Gefangenschaft gegangen. Die haben ihn bis nach Südamerika transportiert. Da ging es ihm ja gut. Also Die haben ja die Menschen wenigstens äh, äh, vernünftig behandelt. Dann wurde er ausgeliefert an die Franzosen. Die wollten billige Arbeitskräfte haben für ihre Kaputten Städte und Dörfer. Und da musste mein Vater, der ja nur ein Büromensch war, auf also Straßenbauarbeiten machen. Und das hat er eigentlich körperlich nicht lange durchgehalten. Und da hat ihm ein Mitgefangener den Rat gegeben: Mensch, melde dich doch zum Landeinsatz, zum Bauern. Oh, ich habe doch keine Ahnung davon und so weiter. Und dann hat er gesagt: Die zeigen, die sagen dir das schon, was da. Dann hat mein Vater sich wirklich dazu so durchgerungen und war dann auch, die waren dann im Elsass, also bei Metz, in der Nähe von Metz. Und dort hat er, war er auf ein, ist er auf einen Bauernhof gekommen. Das Elsass war ja immer mal deutsch, mal französisch, ging ja immer hin und her. Da kam er auf einen Bauernhof zu zwei Frauen. Das war Mutter und Tochter und beide waren Kriegswitwen. Und da ist es ihm ja eigentlich dann ganz gut gegangen. Die haben ihn denn wie gesagt, eingewiesen, was er zu machen hatte. Er musste arbeiten, musste er auch, das war klar. Aber also seine Mutter war ja der Meinung, also wenn sie ihn nicht vom roten Kreuz hätte suchen lassen, dann wäre er nicht zurückgekommen. Er wäre bei den Frauen geblieben. Ich weiß es nicht. Aber mein Vater kam, 47 kam er zurück.
0: Als Brigittes Vater aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kam, wurde er ganz schnell verheiratet. Und zwar von seiner Schwägerin und aus einer ziemlich pragmatischen Notwendigkeit heraus. Mit einer neuen Frau an der Seite des Vaters wurde auch ein neuer Haushalt gegründet, so sodass er und seine Kinder nicht bei der Verwandtschaft untergebracht werden mussten. Und so kriegten wir dann eine Stiefmutter, geschieden, eine einen Sohn,
1: zwei Jahre älter als ich. Und dann waren wir mit sechs Personen in zweieinhalb Zimmern. In jedem Zimmer ein Bett und in jedem Bett zwei Personen, die hier schlafen haben. Anders ging es nicht.
0: So ging es vielen Familien nach dem Krieg. Denn durch die Bombenangriffe lag Berlin in Schutt und Asche. In Zahlen. 75 Millionen Kubikmeter Trümmer, 600.000 zerstörte Wohnungen. Schutt, der nicht als Baumaterial verwendet werden konnte, wurde zu sogenannten Trümmerbergen aufgehäuft. Der Teufelsberg, der Insulana und auch die Anhöhen im Volkspark Friedrichshain. Insgesamt gibt es in Berlin mindestens 14 solcher prägnanter Trümmerberge, auf denen man heute spazieren geht, den Sonnenuntergang genießt und Drachen steigen lässt, ohne zu wissen, dass der Schutt unserer Geschichte darunter begraben liegt. Zurück zu Brigitte. Die Wohnsituation in ihrer neuen Patchwork-Familie ging nicht lange gut. Weil ihre Stiefmutter sie dazu zwingen wollte, mit ihrem zwölfjährigen Bruder in einem Bett zu schlafen, sagte Brigitte wieder konsequent.
1: Feierabend. Ich bin 20. Bin zum Jugendamt gegangen, habe gesagt, also ich muss da, ich will raus aus den und den drinnen. Das haben sie auch akzeptiert. Und ich hatte eine Arbeitskollegin, die sagte, ich nehme dich erstmal auf, dass du dir in Ruhe ein ruhiges Zimmer suchen kannst. Du musst nicht das erste Beste nehmen und so weiter. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Wir haben uns gut verstanden. Ich habe mir dann nur ein möbliertes Zimmer gesucht und dann bin ich umgezogen. Ich bin damals, ich war, wie gesagt, ich war zwei, 21. Nein, also Wochenende war ich unterwegs, nicht? tanzen und dann spät nach Hause gekommen. Und dann passte den Leuten dann auch wieder nicht. Und dann kündigten die mich. und bin ich, ich habe mir wieder was gesucht. Dann klappte das da auch nicht. Also ich bin x-mal umgezogen. Und dann bin ich wieder zu meiner Großmutter zurückgezogen. Aber... Ich konnte, konnte das eben auch nicht begreifen, dass ich nun erstmal ein bisschen leben wollte.
0: Ein bisschen leben. Oh ja, Brigitte, das denke ich mir, dass dir als junge Erwachsene nach dem Krieg erstmal danach war, dich abzulenken, feiern zu gehen und die Strapazen des Krieges, soweit das eben möglich war, irgendwie erstmal hinter dir zu lassen. Einfach ein bisschen leben. Wer heutzutage mal in Berlin feiern geht der weiß, dass man hier so einiges erleben kann. Ich komme ja ursprünglich aus dem Schwarzwald und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich zum ersten Mal im Berghain feiern war und einfach nur gedacht habe, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Aber ich habe es auch so genossen, einfach mal komplett in so eine andere Welt einzutauchen und bei viel zu lauter Technomusik auch ein Stück weit alles, was sonst so im Alltag los ist, wirklich auszublenden. Schon klar, dass es bei Brigitte nochmal ein ganz anderes Szenario war, aber ich kann mir irgendwie so gut vorstellen, wie es sich angefühlt haben könnte für sie. Ich sitze auf jeden Fall da und denke mir meinen Teil, während ich ihr weiter zuhöre und in mich reinschmunzeln muss, weil Brigitte eine der wenigen alten Freundinnen ist, die mir vom Feiern in Berlin so richtig ausführlich erzählt. Um sich endgültig aus dem Eltern- bzw. Großelternhaus loszureißen, zog Brigitte dann zu ihrer Schwester nach Kreuzberg. Kreuzberg ist heute berühmt-berüchtigt für den Görlitzer Park und die Drogendelikte, aber auch für das schöne Ufer am Landwehrkanal und die hippen Restaurants in den Seitenstraßen. Für Brigitte stand jetzt aber erst einmal die berufliche Karriere im Vordergrund. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich
1: hatte ja ein Jahr Einzelhandel gelernt konnte darauf aufbauen, konnte darauf einen Kursus und eine Prüfung machen und habe mich als Lebensmittel-Einzelhändlerin selbstständig gemacht. Das habe ich zehn Jahre gemacht. Da habe ich dann meinen Mann kennengelernt, aber ich musste nachher den Laden aufgeben. Dann kamen die großen Ketten und die
0: haben uns Kleine ja alle kaputt gemacht.
1: Ich in so einer kleinen Nebenstraße.
0: Zehn Jahre führte Brigitte ihren Einkaufsladen, bevor sie ihn aufgeben musste. Sie verlor dadurch auch ihre Wohnung und suchte deshalb mit ihrem damaligen Freund im Berliner Stadtteil Neukölln eine neue Bleibe. Zu der Zeit gab es allerdings ein offizielles Verbot, das unverheirateten Paaren untersagte, eine gemeinsame Wohnung zu beziehen. Aber ihre Schwester hat für sie bei der nächsten Wohnung gebürgt. Der
1: Vermieter war auch
0: ziemlich knitschig.
1: Der hat meine Schwester noch für mich gebürgt, sagte, wenn meine Schwester sagt, sie heiratet im Verlauf der nächsten halben Jahres, dann macht sie das auch. Und ich habe dann auch den Mann geheiratet, der war Alkoholiker. Den habe ich dann nach Ende der 60er Jahre haben wir geheiratet. 675, 76, 77.
0: Mir wurde erst im Nachhinein klar, was das vielleicht eigentlich bedeutete. Brigitte brauchte eine Wohnung und wollte diese mit ihrem Freund beziehen. Damit das möglich war, mussten die beiden aber verheiratet sein. Und so wie ich sie verstanden habe, hat sie sich dann auf diese Ehe eingelassen, ohne dass sie da wirklich hinterstand. Aber es gab eben zu wenig Wohnraum in Berlin und wenn sie sich von ihrer Familie und der ebenso schlechten Wohnsituation lösen wollte, war das vielleicht ihre einzige Chance. Und die kippte dann auch relativ schnell.
1: Ende des Jahres habe ich den dann auf eigenen Wunsch in Entzug gebracht, habe den Entzug mit ihm durchgezogen. Jeden Tag im Krankenhaus besucht, Tagvetter. Er hat dann den Entzug auch durchgezogen. Zwei Jahre nach seinem Entzug erklärt er mir, ich will die Scheidung, ich kann mein Geld jetzt alleine ausgeben. Da habe ich ihm gesagt, du Reisende soll man nicht aufhalten, aber die Wohnung bleibt meine und du bezahlst sie. Wow, hat auch akzeptiert. Er hat sich denn eine Wohnung gesucht, und ist ausgezogen, ich habe ihm das, was er wollte, mitgegeben. Wir haben uns trotz alledem immer noch gut verstanden und Sie werden es nicht glauben. Wir haben uns 40 Jahre danach noch gut verstanden.
0: Was es bedeutet, sich in den 60er, 70er Jahren scheiden zu lassen, haben wir in der letzten Folge über Vera ja schon erfahren. Das ging nicht mal eben so. Trotzdem finde ich Brigittes konsequente Art und das Selbstvertrauen in dieser Situation sehr beeindruckend. Daran kann ich mir auf jeden Fall ein Beispiel nehmen. Vor allem, wenn man den nächsten Schritt in Brigittes Leben noch mitdenkt. Erst kümmerte sie sich um ihren alkoholkranken ersten Mann, der sie nach dem Entzug dann verließ. Und dann lernte sie nach der Scheidung einen neuen Mann kennen, doch der brachte auch seine Laster mit sich. Nach der Scheidung hatte ich denn meinen Mann
1: kennengelernt? Da waren wir tanzen am Zoo mit meiner Schwester mal. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, den zweiten Mann dann kennengelernt. Und ja, wir waren vier Jahre zusammen, dann haben wir geheiratet. Und Mann, der Mann war Spieler. Also der erste Alkoholiker, der zweite Spieler. Naja, dann wurde das Leben ein bisschen ruhiger.
0: Ihr zweiter Ehemann kam aus der Oberpfalz und war Maler und Tapezierer. Zusammen mussten sie 1987 wegen eines Brandes in eine neue Wohnung ziehen. Und in genau dieser Wohnung saß ich dann bei ihr für dieses Gespräch. In Brigittes Wohnung gibt es, ähnlich wie in ihrem Sprachgebrauch, wenig Raum für Schnickschnack. Alles ist eher schlicht gehalten, außer das Wohnzimmer, wo wir jetzt sitzen. Das ist durch die großen Fenster sehr hell und irgendwie kuschelig eingerichtet. Eine bunt gestreifte Häkeldecke auf dem Sofa, kleine Fotos an den Wänden, pinke Kunstrosen neben dem Fernseher und ein Strauß echte Blumen auf dem Tisch. Sie hat es sich schön gemacht hier für sich. Brigitte war dann als Reinigungskraft in einem Privathaus in Lichterfelde beschäftigt. Bis zu ihrer Rente. Und das war gar nicht so einfach.
1: Viel Rente bekam ich ja nicht, weil ja zum Teil eben nicht geklebt worden ist. Aber naja, mein Gott, man war verheiratet, also sagte man sich, was ist der von deinem Mann? Also bist der, irgendwo bist du ja ein bisschen versorgt. Und so habe ich dann noch. Ich wollte aufhören, als ich in Rente ging. Das war also 97. Und dann haben die mich bekniet bis 2011 habe ich da noch gearbeitet, also insgesamt 42 Jahre. Und die hätten mich noch nicht gehen lassen, wenn mein Mann nicht Demenz gehabt hätte und ich konnte meinen Mann dann nicht mehr alleine lassen.
0: Demenz ist eine degenerative Erkrankung des Gehirns mit verschiedenen Symptomen und Erscheinungsformen. Bei einer Demenzerkrankung ist grob gesagt das Gedächtnis so stark betroffen, dass nicht nur Erinnerungen gelöscht werden, sondern auch grundsätzliche Fähigkeiten des Lebens. Das beginnt meistens mit der Wiedererkennungsfähigkeit von Verwandten bis hin zum Sprechen, Essen und Trinken, sodass diese Krankheit früher oder später mit dem Tod enden kann. Entsprechend belastend war auch die Diagnose für Brigitte.
1: Mein Mann selbst wusste nicht, was er hat. Ich habe es immer gewusst. Und zwar wusste ich es schon seit 2004. Aber 2011 wurde es dann so schlimm, dass er anfängt, Dummheiten zu machen. Er hat meine brennende Zigarette ins Bett gelegt. Zum Glück bin ich wach geworden, hab, weil ich ja, mach die Augen auf und sehe den Rauch. Und er saß hier. Aber er war das nicht. Die Zigarette ist von alleine da reingefallen. Dann, naja schön, hat er gesagt, kann passieren. Dass er dann hier alles Mögliche umgeräumt hat, der hat mir meine ganzen Fotoalben umgeräumt. Also wenn ich Ihnen die heute zeige, das ist eine Katastrophe.
0: Irgendwann wurde Brigitte dann nahegelegt, ihren Mann besser ins Heim zu geben. Die Pflegezeit davor ging Brigitte ganz schön auf die Knochen, weshalb ihre Schwester sie sogar in den Urlaub eingeladen hatte. Genau zu der Zeit verstarb dann allerdings auch Brigittes Mann. Und auch wenn das komisch klingt, aber davon ließ sich Brigitte nicht beirren.
1: Also habe ich gesagt, nee, sage ich, also 1. September, die, Be die Uhrenbeisetzung geht nicht. Ich sage, ich habe eine Reise gebucht, ich sage, und ich brauche die auch. Ich sage, denn ich bin ja auch fertig. Naja, sagt er, ist in Ordnung, dann machen wir die am 11. Und wir kamen dann zurück und dann haben wir, ach, am 11. September haben wir dann meinen Mann beerdigt. So, und seitdem bin ich alleine.
0: Ein Jahr, nachdem ihr Mann verstorben war, stürzte Brigitte zu Hause und brach sich die Hüfte. Das war kurz vor Weihnachten 2015. Nach fünf Wochen Krankenhaus war dann auch klar, sie brauchte irgendeine Art von Unterstützung, und zwar längerfristig. Also rief sie bei der Sozialstation an und die schlug direkt vor, sie in einem Heim aufzunehmen.
1: Da war ich noch nicht so weit. Dann merkte ich nachher mit einmal, also jetzt fällt dir doch die Decke auf den Kopf, du sitzt nur hier jeden Tag, nur vorm Fernseher nach mir. ich bin kein Mensch, der alleine rausgeht.
0: Aber nur weil sie sich einsam fühlte, musste sie ihre Selbstständigkeit in der Wohnung nicht aufgeben. Genau für solche Situationen gibt es ja den Verein Freunde alter Menschen. So haben Brigitte und ich uns ja auch kennengelernt. Während des Gesprächs mit Brigitte merke ich, dass sie sehr aktiv dabei ist, die Gedanken und ihr Handeln und auch das ihrer Mitmenschen aus der Vergangenheit zu hinterfragen und zu reflektieren. Sie konnte ihre Lebensgeschichte mit so vielen Details wiedergeben, dass es wirklich fast druckreif war. Außerdem bemerkenswert fand ich, wie sie sich mit den politischen Dimensionen auseinandergesetzt hat.
1: Das ist auch sehr schön, man sagen, wenn das noch mal, mal etwas offizieller zur Sprache kommt. Ja? Oder irgendwo mal publiziert wird. Denn wenn wir das erzählen, die meisten denken, dass oh, die doch reden, ja so die erzählt. Ne? Die, die können sich das ja nicht vorstellen, also können sie es nicht glauben. Und zum Teil wollen sie es ja auch gar nicht wissen. Wen interessiert das heute noch, was vor 70 Jahren war oder 80 Jahren war? Aber wie du schon sagst, es ist unsere Geschichte. Es wäre also interessant, ja. Aber es ist ja genauso wie mit den ganzen äh, Gräueltaten, die von Hitler verursacht oder veranstaltet worden sind. Ich meine, die können wir ja nun mal leider nicht ungeschehen machen. Aber wie viele gibt es auch, die das nicht glauben? Ich habe ein, eine Betreuerin, ja, die jetzt ab und zu also alle 14 Tage zu mir kommt. Als die das erste Mal zu mir kam, da habe ich gesagt, Also wir beide wären keine Freunde. Die hat Ansichten. Der Erste Weltkrieg war eine Lüge, der Zweite Weltkrieg war eine Lüge, Hitler war eine Lüge, die Judenvergasung war eine Lüge. Also, Unsere, unsere Regierung jetzt besteht nur aus Lügenden. Also, ich habe gedacht, sag mal so, Mädchen, wo wohnst du?
0: Ich nehme aus diesem Beispiel mit, dass der Austausch zwischen den Generationen einfach eine absolute Notwendigkeit ist. Dass das Schweigen über das, was vor allem im Zweiten Weltkrieg passiert ist, gebrochen wird. Dieses Wissen und diese Erinnerungen von Brigitte und den anderen alten Freundinnen, das durch diesen Podcast zum Vorschein kommt, das ist so wertvoll und ich bin so froh, dass ich dieses Gespräch aufzeichnen konnte. Und dass ich von Brigitte und den anderen Frauen die Erlaubnis bekommen habe, ihre persönlichen Erinnerungen, ihre Geschichten mit euch hier zu teilen. Liebe Brigitte, ich hoffe, dass es dir gut geht. Mit dieser Postkarte wollte ich mich nochmal bei dir bedanken dafür, dass du so offen warst, mir aus deinem Leben zu erzählen. Einige deiner Erinnerungen sehe ich heute noch bildlich vor mir und dann fühlt es sich fast so an, als wären wir beide gemeinsam durch die Berliner Nächte getanzt. Dich heute so zu sehen, macht mir Mut. Denn es zeigt mir, dass es sich immer lohnt, entschlossen zu handeln und für sich selbst als Frau einzustehen. Deine Ehrlichkeit ist irgendwie erfrischend und ich mag deine direkte Art so sehr, mit der du mir begegnet bist. Wenn ich kann, will ich mir in Zukunft auch was davon abgucken und ganz klar aussprechen, was ich will und was nicht, oder auch einfach mal sagen, Feierabend. Alles, alles Liebe und von Herzen danke. Deine Anna Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und möchte an der Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden an den Verein Freunde alter Menschen und an die neuen Frauen, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Ich habe die wirklich alles so in mein Herz geschlossen und ich würde mich deshalb natürlich umso mehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Euren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, aber vor allem euren FreundInnen aus einer jüngeren Generation. Tauscht euch aus und bleibt im Gespräch zu diesen Themen, besonders mit den Menschen, von denen ihr wisst, dass sie Ähnliches erlebt haben. Vielleicht ist dieser Podcast ja eine Inspiration für euch, dass ihr einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben der älteren Generation und vielleicht auch über das eurer Familie bekommt. Es wäre so spannend, von euch zu erfahren, was ihr durch diesen Podcast lernt und was ihr mitnehmt aus den Gesprächen. Und ich möchte gerne mit euch in Verbindung treten, eure Familiengeschichte hören und mich zu den Erfahrungen austauschen. Auf dem Instagram-Kanal zum Podcast at meines Lebens. Dort gibt es außerdem viel Hintergrundmaterial zu den Gesprächen mit meinen alten Freundinnen. Schaut gerne mal vorbei. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und bewertet ihn bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert Die Geschichte meines Lebens, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Diese Folge war jetzt die letzte Folge unseres Podcasts Die Geschichte meines Lebens. Und ich muss sagen, ich bin richtig erleichtert und dankbar, dass diese Stimmen der Frauen jetzt ihren Raum gefunden haben und bei euch angekommen sind. Und wir haben noch ein kleines Nachwort vorbereitet, weil es uns wichtig war, nochmal ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Es ist ein ganz persönlicher Blick auf diesen Podcast. Aber hört selbst. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von Pool Artists. Ich bin Anna-Maria Schmieder. Projektleitung Paula Georgi. Producer Charlotte Steinbach. Redaktion Lisa Hertwig und Charlotte Steinbach. Artwork Luisa Breuer. Executive Producer Maria Buckelberg und Frieda Morische. Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko